0: Bilim Kazanı. Popüler bilimin esnaf lokantası. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar: İlker Öztop, Alp Sifahigil ve Ayşe Uyğur.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da Bilim Kazanı Programı'na hoş geldiniz. Ben Aysu. Ben Alp. Ben İlker. Nereye İlker? Of kıza geç kaldım ya. Çorabın delinmiş. Evet ondan sonra da şeye gideceğim, ışın kılıcını size bıraktım. Ee, nereye koydun? Sen nereye? Şurada. Şurada
0: bir yerde olması lazım. İşte kıza gideceğim, oradan da galaktik şeye, e, konseye.
1: Tamam, yarın, yarın sabah otobüse binmeden önce benden alırsın.
0: Tamam, okey. Tamam.
1: Burada koyuyorum buraya.
0: Boing.
1: Hadi güç sizinle olsun çocuklar. Cümlemizin. Cümle
0: Aysu bu nasıl bir alet bu ya? <gülüyor> güç sizinle olsun dedi de ne yapacağım ben bilmiyorum yani bu aletle.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Alp gibi siz de merak ediyorsanız programımızın konusu ışın Kılıcı.
0: Evet bu hafta ilk önce Işın Kılıcı ne anlama geliyor? Işın Kılıcı'nın özellikleri verdim.
1: Star Wars'ı istedin mi Alp?
0: Yalan söylemem.
1: Evet, oluyor mu? Hüsmen, Açık,
0: açıkçası izlemedim.
1: Güzel, ben de izlemedim.
0: <gülüyor> Ve bu benim için aslında ciddi bir sıkıntı oluyor çünkü bilim insanları arasında bilim kurgu oldukça popüler evet. bir şey. Bence
1: dinleyicilerimiz kul cool olmadığımızı bilsinler.
0: Evet, bilsinler. Ve bir hata yaparsak Star Wars referanslarımızda bizi de teraferin. Evet, es- e,
1: o zaman sen şu an yaptığın versiyonlarda alt, ışın Kılıcı hakkında ne öğrendin?
0: Evet, son birkaç gün içerisinde Google'da ışın Kılıcı diye yoğun aramalar yaptım. Ve bu yoğun aramalar sonucunda bir sürü <gülüyor> e, kılıçlı e, çarpışma <gülüyor> sahneleri seyrettim. Evet. Ve buradan derledim birkaç temel özellik var. Evet. Işın Kılıcı'nın bilim kurguduğu birkaç temel özelliği var. Bunlardan ilki, evrendeki herhangi bir maddeyi delebiliyor.
1: Her şeyi deliyor.
0: Her şeyi delebiliyor. Yani çelik... Odun, seramik, a- aklınıza gelebilir. Kol, kol bacak, bunların hepsini yapabiliyor Ancak e, delemediği tek bir şey var. O da sence ne olabilir? Bu kadar güçlü bir şeyin delemediği tek obje ne olabilir?
1: Işın, başka bir ışın kılıcı.
0: Aynen başka bir ışın kılıcı. Vay be. E, bunun dışında da çok önemli bir şey fark ettim. İnsanlar bu ışın kılıcıyla savaşırken aynı zamanda ışın kılıçları boing boing tarzı bir ses de yapıyorlar. Bu da önemli, işte. bu da önemli olabilir. Evet. Şimdi istersen bunların bilim kurgu olarak insanları çok heyecanlandıran bir şey.
1: Hı hı. Hatta
0: Star Wars'da şey diyorlar galiba bu süre şey için.
1: Şey, medeni çağın zarif silahı.
0: Evet, yani oldukça önemli. Hatta evet. araştırmalarında şey de gördüm. Gelmiş geçmiş bilim kurgu eserlerindeki en popüler silah olarak da gösteriliyor.
1: Peki biz bu hafta ne yapacağız? Işın kılıcının gerçekten... Yapıldığına dair duyumlar mı almıştık? Bunun üzerine evet. ışın kılıcının e, olabilitesi üzerine mi konuşacağız?
0: Evet, son birka- birkaç ay önce, belki dinleyicilerimiz de duymuştur, bir haber e, sirküle edilmeye başlandı. Şey diyordu, işte Harvard ve MIT'deki araştırmacılar ışın kılıcını buldu evet, şeklinde bir haber. Evet, ışın
1: kılıcı gerçek oluyor. Işın
0: kılıcı gerçek oluyor şeklinde. Ee, bunun
1: Star Wars hayranları heyecanlanmadı insanlar mı?
0: İnsanlar bayağı heyecanlandı bu konuda haklı olarak. Bunun doğru olan kısımları var, Hı-hı. çok da doğru olmayan kısımları da var. Bunları işte anlat, bir yer bir yer tartışalım. birer birer tartışalım.
1: Peki ben önce bir şey soracağım. Bu araştırmaları yapan bir laboratuvar mı var, birkaç mı?
0: Şimdi birçok laboratuvar bir, bir var. Evet. Mı?
1: Peki herhalde yeni bir silah keşfedelim diye yapmıyorlar. Yeni bir teknoloji keşfedelim diye yapıyorlar Yoksa bir oyuncak yapalım mı diye e, amacı nedir öncelikle bu araştırmaların?
0: Şöyle anlatmaya çalışayım. Bu deneyde asıl yapılmak istenen neydi? Hı. Ve işte basına nasıl yansıdı mesela onu, onu anlatabilirim. Deneyde asıl yapılmak istenen e, şu... Işık, yani ve foton, ışık parçacıklarını biz foton diyoruz. Fotonları şu ana kadar nasıl işlediğini, işte hangi kurallara, hangi yasalara tabi olarak hareket ettiklerini anlıyoruz. Hı hı. İşte fiziksel teoremlerini biliyoruz. Ve şu ana kadar bildiğimiz şekliyle iki ışık parçacı birbiriyle hiç etkileşmiyor. Hı hı. Yani işte ben mesela elinde bir lazer pointer olsun, senin de elinde bir... Lazer ışığı olsun. Hı hı. Biz bunları birbirinin içerisinden ışıkları ışık süzmelerini, birbirinin ışık demetini birbirinin içerisinden geçirirsek bunlar birbirlerine çarpmıyorlar. Yani hı hı. ışık ışığa çarpıp e, sekmesi gibi bir durum yok. Evet. Bu ışığın temel özelliklerinden bir tanesi. Hı, hı. Ee, ama, ama maddeler mesela birbirleriyle çarpışabiliyor. Bu evet, bu
1: yönden madde özellikleri göstermiyor.
0: Evet. Fiziğin optik alanında güncel araştırma olanlardan bir tanesi ışıklar arasında, ışık parçacıkları arasında etkileşim yaratmak. Normalde olmayan bir şey ama insanlar şunu soruyorlar, hani biz bunları özel yöntemlerle acaba birbirleriyle etkileşir hale getirebilir miyiz?
1: Anladım. Bu, bu bir... şekilde herhalde bizden çok uzaktaki olayları etkileyebilir miyiz? Bunun için mi bu çalışmalar yapılıyor? Mesela bir ışık, bir ışın göndereceksin bir yere ve ...onun bir şekilde başka bir ışıkla veya maddeyle etkileşmesini sağlayabilirsem...
0: Bizim hoca ya benzer bir soruyu sormuşlardı. Ya bu deneyi yapan iki gruptan bir tanesi, benim danışmanım, tez danışmanım. Ya hocama bu soruyu sorduklarında şey demişti, dürüst cevabı... Bunu yapıyoruz çünkü... Keyif alıyoruz. Evet. <gülüyor> yani,
1: evet, klasik yani.
0: Bu, Bu çok e, şey.
1: Fon yazarken bir amacı ha. varmış ki bir evet, ya evet, evet. yaptığın bilimin.
0: Evet, bunun uygulamaları var. Mesela bir uygulaması şu. Şu anki elektronik devrelerimiz elektronlarla çalışıyor. İşte bilgisayarımızın Hı. içerisinde çipler var. O çiplerin içerisinde akımlar oluşuyor. Ak- akım ne demek? Elektronlar bir yerden bir yere hareket ediyorlar. Hı. Ama elektronlar bir yerden bir yere hareket ederken onlar bir nevi bir sürtünmeye maruzlar, dirence maruzlar ve direnç olduğu için dervelerin içerisinde ısınmaya sebep oluyor. Elektronlar bizim bilgisayarımız içerisinde bir yerden bir yere giderken sürtünme olduğu için, onlar için derveler ısınıyor. Hı hı. Şimdi ama neden elektronları kullanıyoruz? Çünkü elektronları birbirleriyle etkileştirmesi kolay. Elektronların akışını durdurabiliyoruz. Elektronun önüne bir engel koyabiliyoruz mesela çarpıça başka bir elektron koyuyoruz hı hı. ve yönünü değiştirebiliyoruz. Şimdi bizim alandaki temel motivasyonlardan bir tanesi bu tarz devrelerde elektron yerine ışık parçacıklarını kullanmak. Çünkü ışık parçacıkları böyle sürtünme gibi bir mekanizmadan yoksunlar. Öyle bir mekanizma yok. Ve aynı zamanda çok hızlı hareket edebiliyorlar. Hatta ışık, hani evrendeki hız sınırları. Evrende en hızlı gidebileceğin yani gidebileceğin en yüksek hız, ışık hızı. Bu açıdan şey motivasyonu var. Devreleri sadece ışık parçacıklarıyla yapabiliriz. Eğer iki ışık parçacığını, iki fotonu birbirleriyle etkileştirebilirsen Böylece fotonları bir yerden başka bir yere doğrultmak için e, yine fotonları kullanabilirsin. Hı hı. E, bu motivasyonlardan bir tanesi. Bunu şey gibi düşünüyorlar. E, bilgi akışındaki otoban olarak ışık parçacıklarını kullanmaya çalışıyorlar IBM'de.
1: Çok ışık söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman temel motivasyonun ışın kalıcı yapmak değil de yeni teknolojiler üretmek olduğunu hı. az çok anladım. Doğru anlamış mıyım Alp? Evet. Peki şu ana kadar ne neler yapılabildi? Yani bilim kurgu filmlerde gördüğümüz Özelliklerin çoğunu tekrar edebiliyor mu şu an teknoloji? Mesela ışın, kıl... hakikaten her şeyi delinebiliyor mu hı hı. bir ışınla?
0: Evet, ya ışın o kısmı mesela ıı, ışık ile <gülüyor> ıı, objeleri delme kısmı aslında şu an hani sanayide, endüstride bile kullanılıyor.
1: Yani ee, biz de hücreleri ıı, ışınla delebiliyoruz laser ışığıyla.
0: Evet, ya yani mesela hı hı. çelik bir plakayı yaklaşık çok kalın çeliği delemiyor hı hı. Iı, çünkü. Sınırları var, ne kadar kalın objeleri denebileceğinin. Lazer kesiciler var, Bunlar atölyelerde bulabiliyorsunuz. Bunlarla lazer kesiciye işte bir resim veriyorsunuz. O kesicinin başı hareket ederek istediğiniz şekli, istediğiniz objenin üstünde neredeyse kesebiliyor. Işın kılıcının kesme özelliği şu an kullanılan bir şey.
1: Bu Star Wars yapıldığında da olan bir şeydi herhalde?
0: Star Wars ilk ne zaman yapıldı bilmiyorum. Sen
1: de ilgili cehaletinizi ortaya koydun.
0: Yani Çünkü... lazerler 20. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlandı. O
1: zaman tahmin ediyorum burada ışın kılıcı yapmaktaki asıl zorluk herhalde iki ışının birbiriyle etkileşimini sağlamak. Bu senin deminle de bahsettiğin evet. teknolojine ulaşmaya çalıştığı şey. İkincisi de bunu belli bir uzunlukta tutmak herhalde. Yani oradan ışın gittiği kadar değil de belli bir alana sınırlandırmak.
0: Evet yani lazer pointerlardan Biliyoruz, hani bir dolcuya tutun da karşı
1: komşuya kadar gidiyor, karşı
0: komşuya kadar gidiyor. Ya yani.
1: apartmana <gülüyor> her
0: tarafa. Stadyumlarda falan evet. kullanabiliyor. Yan Hatta
1: dedesiyle oynamak isteyenler biliyor. İnsanlar
0: uçaklara doğru tutuyordu ve bu bir, bir noktada sorun oldu Uta- İstanbul. Uta- evet inmek inmek üzere olan uçaklara İstanbul'da. A- ya. Atatürk Havalimanı'nda böyle bir sıkıntı yaşanıyordu ve polis yakaladı bu lazerli haylaz genci.
1: Apacanlar Genç şey.
0: olduğunu varsayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Peki o zaman e-
0: soruyu böylece dağıtmış oldum <gülüyor> cevapla. <can ver. gülüyor>
1: Evet, cevabımı almadım ama ona sonra geçeriz. Şu an yapmaya çalıştıkları birbirlerine çarpıp, çünkü ışık kılıç dövüşü için bunların birbirine çarpıp birbirini engellemesi lazım, yoksa ışık kılıcı dövüşüne girmezsiniz.
0: Evet, evet iki temel sorun var. Bir, mesela bir metre gittikten sonra bu ışık demetini durdurabilecek miyiz? Hı
1: hı.
0: E, i̇ki, e, ışık demetlerini birbirinin içerisinden serbestçe geçmesini önleyebilecekmiş.
1: Demin söylediğim şeylerin aynısı aynısını söylediğim için. Evet. Tamam şimdi soruya cevap veriyoruz. Tamam
0: soruya cevap veriyorum. İkincisi çok zor. İkincisi, çok zor i̇kincisi, ikincisi işte ışıkların birbirleriyle Çarpışma. çarpışmasını sağlamak. sağlamak oldukça zor. İşte deneyin yaptığı şey buydu. İsterseniz de artık deneyde ne yaptığını evet. biraz anlatayım. Bu deney bir vakum odasında yapılıyor. Vakum odasıyla kastettiğim bir pompa alıyorsunuz sonra bunu bir bu, bu pompayı bir odaya bağlıyorsunuz ve böylece odanın içerisindeki tüm atomları, tüm parçacıkları dışarı emiyorsunuz.
1: Anladım. Tek bir elektron atom falan bile kalmıyor.
0: Evet, içerisi neredeyse uzay gibi. Bandökyalı. Evet, uzay gibi vakumdan oluşuyor. Evet. Sonrasında bu vakumun içerisine ilgilendiğiniz atomu gaz şeklinde salıyorsunuz.
1: İlgilendiğimiz atomu.
0: Bu bu deneylerde rubidyum atomu kullanılıyor. Evet. Atom fiziğinde hep rubidyum atomu kullanılıyor. Neden diye sorma. Sorma. sorma. Ve burada <gülüyor> Bu rubidium atomlarını çok özel koşula haline getiriyorlar. Bu deneylerde atomlar mikro kelvin mertebesine kadar soğutuluyor. Bayağı soğuk. Oda ha. sıcaklığı 300 kelvin, 0 kelvin her şeyin donduğu yer. Bu atomlar o yüzden neredeyse hiçbir enerjiye sahip olmadan soğutuluyorlar. Hı hı. Bu vakum odasının içerisinde ve bu gazın içerisinde iki lazer, daha doğrusu bir tane lazer demeti sokuluyor. Hı hı. Şimdi lazer Dediğimiz ne, lazer demetinden çıkan ışıkta işte ışık foton, parçacıkları evet. var, bir sürü foton var. Normalde bu fotonlar birbirleriyle etkileşmiyorlar. Ama e, bu fotonların frekansını atoma uyacak şekilde seçerseniz hı hı. Foton enerjisi atomun enerjisine transfer ediliyor. Hı hı. Yani atom, e, foton enerjisini emiyor bir şekilde.
1: Böylece etkileşim olmuş oluyor orada.
0: Şöyle oluyor, başlangıçta iki foton vardı. Bu iki foton e, gazın içerisine girdiği zaman enerjilerini atomlara transfer ettiler. Hı hı. Şimdi fotonlar birbirleriyle etkileşemiyor olabilir ama atomlar birbirleriyle etkileşebiliyor. Çünkü atomların kütlesi var, yükleri var ve enerji atoma transfer edilebildikten sonra bu enerji paketleri birbirlerini itmeye veya çekmeye başlayabiliyorlar. Çünkü onlar artık bu enerji artık bir atomun içerisinde. Hı hı. Böylece bu ortamın içerisindeyken bu enerji paketleri birbirine yaklaşıyor veya birbirinden uzaklaşıyor. Sonrasında gazdan çıktıktan sonra bu enerji paketleri tekrar e, foton'a dönüşüyor ve böylece şey yapılmış oluyor. Normalde etkileşmeyen iki parçacık hı hı. atomları aracı olarak kullanarak etkileşir hale getiriyor. Ya yani buna birine çarpmış gibi davranıyorlar sonunda. Anladım.
1: Yani yine de bir maddenin, maddenin e, bu işe dahil olması gerekiyor. Evet. İki ışık parçacıklarının birbirleri etkileşime geçmesi için. Evet. O
0: zaman ışın kılıcı falan yapmamışlar ha. Yani... <gülüyor> evet. <gülüyor> yani efektif olarak sonuca bakarsan sadece girdi ve çıktılara bakarsan evet. girdi de iki foton vardı. Hı-hı. Bunlar çıktıya baktığında birbirini itmiş olarak dışarı çıktılar. Evet. Bu anlamda... Çok ışık mikro para...
1: bir ışın kılıcı yapılmış oldu.
0: Evet. Yani bu... Ve tabi şöyle sorunlar da var. Bu gaz çelikten bir odanın içerisinde. Evet. Yani ışın kılıcına pek evet. benzeyen bir yanı aslında yok.
1: Şu an eskisi kadar seksi değil bu haber benim için.
0: Keşke anlatmasaydım evet. ya. İşte Mahvektin abi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Gerçekten ışın kılıcı yapılabilmiş olsaydı Yani bu sadece filmde bile aslında çok iyi bir fikir Kılıç kullanacağınla kolayca açıp kapatabileceğin işte Çantana sığabilen şemsiye ucu kadar bir şeyi Bir silah yapabiliyorsun Ama bunun gerçekleştirdiğin ışığın Farklı belli bir özelliği olması gerekiyor mu? Yoksa çünkü senin bahsettiğim neydi? Sadece fotondan bahsediliyor Ampulden de foton çıkıyor Yani ben ışın kılıcının sağladığı etkiyi ee, a- hani ampuldeki ışıktan niye sağlayamıyorum da bunun bahsettiğimiz lazerden olması gerekiyor <gülüyor> mesela Neydi? lazerin farkı ve özelliği nedir onun ışın kılıcı için evet. ideal yapan
0: yani örneğin mesela demin şeyden bahsettik ışığın kesme lazerin kesme gücünden bahsettik
1: evet ışın ee, ışın kılıcı yapan özellik... özelliklerden
0: bir tanesi bunu ampulle yapamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> tahmin edeceğinizi ama neden olduğu sorusu aslında çok da bariz bir soru değil ee, ikisinin ışığı üretme mekanizması oldukça farklı ve Nasıl olduğunu Ama ikisinden çıkan ışık
1: da sadece foton.
0: İkisinden çıkan ışık da sadece foton. Ancak ampulde çıkan fotonlar rastgele doğrultulara gidiyorlar. Dağınık. Dağınık. Dağınık. Yani ampulde nasıl çalışıyor? Bir tane ince bir tel var, ince Hı-hı. bir metal tel var. Ondan akım geçiriyorsun, ısınıyor. Isındıkça Isı, da dışarıya radyasyon, elektromanyetik dalga, foton evet. çıkartıyor. Şimdi ampulden çıkan fotonların her biri birbirinden farklı. Bunun sebebi de şu, bir foton ancak bir atomdan çıkabiliyor. İşte ampulün telinin içerisinde milyonlarca atom var. Hı hı. Ampulün içerisindeki atomların her biri bağımsız bir şekilde rastgele hareket yapıyor. Yani ben burada sallanıyorum, ben bir atomum, sen başka bir atomsun. Hı hı. İkimiz de rastgele hareket ediyoruz. İkimiz de rastgele zamanlarda, rastgele yerlere at- şey, foton çıkartıyoruz. Hı hı. O yüzden dağınık. Bu fotonları arkadaşlar gelin şu tarafa odaklanın dakikanın e- diyemiyoruz.
1: Size
0: girelim, evet. Ya ampulden dışarı ışık her tarafa gidiyor. Hı hı. Ancak lazerde mekanizma oldukça farklı. Aslında bu kuantum mekaniksel bir olay. O da şöyle çalışıyor. Bir tane atomdaki elektron yüksek enerji seviyesinde bulunuyor. Atomlar işte yüksek enerjili ve alçak enerji yerlerde evet. bulunabiliyor. Yüksek enerjiden alçak enerjiye geçtiği zaman dışarıya foton çıkartıyor. Ana mekanizma bu. Tamam, evet. Eğer bu kendiliğine olabilir, yani atomun enerjisi kendiliğinden, enerji
1: seviyesi,
0: kendiliğinden düşebilir. Evet. Bu ampul örneğine denk geliyor. Hı hı. Ama bunun bir diğer yöntemi de, Atomu stimüle ederek, onu uyararak yapabiliyorsunuz bunu. Yani atom yüksek enerji seviyesindeyken, atoma bir foton yolluyorsunuz hı hı. ve dışarıya iki foton çıkıyor. Yüksek enerjiden düşük enerjiye, stimülasyon sonrasında geçtiği zaman... Ve o
1: iki foton, çıkan iki foton aynı yöne mi gidiyor? Aynen
0: öyle. Bu iki dışarı çıkan iki fotonun özellikleri her açıdan birbirinin aynısı oluyor. Bunu
1: arlarda yaptığın zaman da ve böyle, aynı yöne giden bir e, nehir gibi... Aynen nehir öyle. Fotonlar. Şey, Çok şiirsel oldu. Lazerin
0: içinde milyonlarca atom var. Bunların ilk başta bir tane atomdan bir foton çıkıyor, sonra o başkasını stimüle ediyor, gel beraber gidelim diyor. Evet. iki oluyorlar, üç oluyorlar, dört oluyorlar ve
1: Saadet zinciri.
0: Saadet <gülüyor> zinciri olarak dışarıya hep aynı doğrultuda gidiyorlar. O yüzden mesela lazer pointer'ını işte sen uzağa doğrulttuğunda o dağılmadan odaklanabiliyor. O, o ve e, objeleri kesebilmek için de bu çok önemli bir özellik çünkü e, Çok
1: fazla fotonu aynı yere odaklaman lazım.
0: Aynen öyle. E, rastgele dağılmış bir Yine ordu gibi düşünürsen evet. ampulü, onları bir araya getiremiyorsun ama Lazerden çıkan ışık parçacıklarını Çok ufak bir alana odaklayabiliyorsun ve Güzel,
1: birlikten kuvvet doğuyor
0: Aynen öyle ve ne kadar ufak bir alanı doğrultabilirsen Enerji yoğunluğu Çok fazla oluyor ve İstediğin maddeyi yakabiliyorsun veya buharlaştırabiliyorsun böylece
1: Yakarak mı deliyorsun? Nasıl? De- derme işleminin?
0: Derme işlemi birkaç türlü olabiliyor, bir eritme oluyor yani O enerjinin bir kısmı Madde tarafından emiliyor hı hı. Nasıl ısıttığın zaman objeler eriyor. Madde
1: faz, Madde faz
0: değiştiriyor. Böyle olabilir veya aniden çok yüksek yaparsan bir anda buharlaştırabiliyorsun.
1: O, o objeye göre şey değişiyor. Ya, çok fantastik ama yani şeyi düşünebilirsin. Işte Kızıldeniz'in yarıldığı gibi çok güçlü bir lazer. <gülüyor> şey Nehiri, denizi falan kısa süreliğine deldiğini...
0: Evet ama burada tabii de şey... Desin. Bu derme işlemi çok yerel olarak oluyor. Mesela dedim ya çok ufak yüksek enerji yoğunluğuna ihtiyacımız var. O yüzden... E, ...lazer ışığını bir milimetre karenin işte binde birine kadar falan odaklanması gerekiyor. Hı. O yüzden büyük ölçekte yapılamıyor ve Anladım. bu endüstriye şeylere de bakarsan... Tamam endüstri...
1: canım ben de zaten denizleri yedim, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değilim yapılabiliyorsa.
0: Evet. evet, hatta buradan belki başka bir problemine değinebiliriz Hı. ışın kılıçın ışın uçucularına enerjiyi sağlamak da oldukça problemli evet. bu açıdan. Normalde kilowatt enerjiye falan ihtiyacın var. Hani evet, ee, bir
1: filmde şemsiye ucu gibi
0: gerçekten. Evet. Yani günümüzde hani medeniyetimizin en ciddi problemlerinden bir tanesi pil problemi. Hani elektrikli arabalar yapılmak isteniyor hı hı. veya işte, işte telefonun şarjının uzun çalışmasını istiyorsun. Evet. Ee, ve şu an teknolojide aslında en çok ilerleme ihtiyacımız olan alanlardan bir tanesi pil. Yani enerjiyi nasıl saklayacağız ve bu yenilenebilir enerjide de aynı problem var mesela güneşten geleni Nasıl saklayacağız? Orada da açık, açıklarımız çok büyük. Yani yüksek enerjiyi verimli bir şekilde bu ıı, ışın kılıcını ıı, da nasıl koruyabileceğiz? Doğru. Sıkıntı evet. çok yani ama ıı, problemlerden bir tanesini çözmeye doğru ilk nasıl adımı
1: atmış Peki niye herkes coştu? Yabancı basında da herkes ışın kılıcı diye gaza geldi çünkü... Bu laboratuvarlar mı bunu böyle pazarlamaya çalışıyor yoksa bir hoca böyle laf arasında öyle boş bulunup bir şey dedi ve o sonra çok mu büyüdü yani?
0: Ya bu aslında...
1: E çünkü ben bunu okusam A, ışın kılıcı yapıyor öyle demezdim yani. Bu araştırmayı okusam çok kriptik bir fizik araştırması yine anlamadım Yani konuşmadım.
0: evet şöyle ilerliyor tabii. Sen ilk başta işte araştırmacıysan belki bir arada cümlelerin arasında bir noktada şey diyorsun. E bu da hani iki ışığın iki ışık parçacığının ilk defa verimli bir şekilde etkileşmesine sebep oldu. Hani Işın sanki ışın kılıcı gibi evet, falan sonra. gibi. Sonrasında o ikinci, üçüncü şey, elde e, el değiştirince. hikaye
1: kılıcı bulundu.
0: Hikaye baya değişiyor. Ama tabii bu fon bulma açısından da, araştırmalara fon bulma açısından da insanların oldukça ilgisini çekiyor. Ve e, araştırmanızı böyle pazarladıktan sonra maalesef pazarlama... De...
1: Fakat bu araştırmayı fon sağlayan devlet kurumları herhalde bunu yiyecek değil yani ancak... Halkı heyecanlandıran bir şey olabilir. Ee, tabii birka- bir şey birkaç olabilir.
0: seviyede oluyor. Sen insanlardan vergi verirken veya işte evet. devlet e, bilime bir bütçe ayırıyor. O bütçeyi insanlar gördüklerinde içlerinin rahat etmesi lazım. ışın kılıcı yapıyorlar diyecekler. Evet. Ama devlet bu bütçeyi araştırma gruplarına sağlarken
1: ha, buna bakmıyor.
0: onlar daha gerçekçi hedeflere bakıyorlar. Ama insanlar vergilerinin sonucunda böyle şeyleri görünce tabii mutlu olurlar. Yani birkaç seviyede farklı kesimlere farklı hitap etmek zorundasın gibi.
1: Peki bunun başka kullanım alanları nedir? Başta birazcık özet geçtik
0: ama. Evet yani dediğimiz gibi sadece optik bilgisayarlar yapmak için önemli olacak. Yani elektron akımları değil de ışık parçacıklarından oluşan böylece daha hızlı bilgisay- bilgi, bilgi işlem olabilecek ve aynı zamanda ısı problemlerini de çözmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda kuantum bilgisayarları içinde önemli yapı taşlarından bir tanesi bu. Çünkü bir tek ışık parçacığıyla diğer ışık parçacığının hareketini kontrol etmeniz gerekiyor ve bu Kuantum bilgisayarları, ki kuantum bilgisayarları işte...
1: Kuantum e... bilgisayarları şu an e, maddi mi kullanıyor yoksa fotonlarla da yapılmaya çalışılıyor mu? Her
0: opsiyonu deniyoruz.
1: Her opsiyonu. <gülüyor> Çok patetik gerçekten. Evet. <gülüyor>
0: tamam,
1: o zaman e, ışın kılıcını, bu haber ne zaman çıkmıştı Al?
0: Bu haber, e, deney 2013'ün aralığında yayınlandı, yayınlanır yayınlanmaz çıkmıştı. Haber
1: evet. 2014'ün başında evet. çıktı o zaman çok azıcık gecikmeli olarak <gülüyor> ele almış e, olduk evet e, bu konuyu abladık ve bunun böyle olmadığını gösterdik Heh.
0: belki bu noktada şimdi sen deyince aklıma geldi e, bu deney hakkında işte büyük sansasyonel haberler çıktıktan sonra bizim hoca bir tane mektup aldı
1: aa evet bunu okuyacaktık unuttum
0: evet bu mektup çok şeker Avustralyalı bir, bir kızcı kızdan gelmişler Aysa oku istersen
1: sevgili profesör Lukin İzninizle size kendimi tanıtayım. Ben Oisin. Sizin icat ettiğiniz ışın kılıcını duydum. Ve bana bir tane yapar mısınız diye soracaktım. Tabii ki koruma amaçlı kullanacağım. <gülüyor> Teşekkürler. Lütfen 2014'ten önce cevap yazın. Not. Lütfen parlayan kısmı yeşil olsun.
0: Evet. Bunun sonrasında ve yazılı metnin sonrasında da bir resim çizmiş Oisin. Işın kılıcının kabzasını çizmiş. Orada aktivatör, aktivasyon tuşu var. <gülüyor> i̇şte elle nereden tutacağını falan çizmiş.
1: Evet mektup çok tatlı. Bunu belki siteye e, koyarız. siteye Bilim koyabiliriz evet. Sitesine. Sen izin aldın mı hocandan bunu paylaşmak için? Aa, Boş veririm ben. <gülüyor> Sen bulacak.
0: E, bu evet. oysuna ileride bilime girmesi için bir motivasyon olacak.
1: Evet, zavallı kız neyin içine girdiğim gül farkında değil. <gülüyor> evet o zaman bu haftaki bölümün sonuna geldik. Evet. E, çok güzel araştırmasın. Teşekkürler. Işık köyünün enine boyuna e, tartıştık sayende.
0: Bize ulaşabileceğiniz adresler
1: www.bilimkazani.org
0: Bizi Facebook ve Twitter'dan bilimkazani sayfalarından takip edebilirsiniz.
1: E-posta atmak isterseniz de bilimkazaniposta@gmail.com at gmail.com Bilimkazan, biz, biz kepçe!
0: Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Ayşe Uygur. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41